0: France Inter.
1: J'entends tout. Tout doux. Des côtés. Club.
2: Club. Club. Go, bonsoir et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. C'est Côté Club, chaque soir, le meilleur de la scène française avec la meilleure d'entre toutes. Marion Guilbeault, bonsoir.
3: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Deux invités ce soir et comment ne pas tomber amoureux d'elle et de lui. Marie-France et Dave, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Dave, une nouvelle autobiographie Vous connaissez l'exercice, <rire> vous avez déjà pratiqué Retour sur votre parcours de chanteur La manche, puis les hauts, les bas L'animateur radio, l'animateur télé Vos expériences amoureuses, vos passions Le foot, les chiens et les bons mots Titre de ces mémoires Comment ne pas tomber amoureux de vous chez Talent Édition Ça tombe sous le sens. Et vous portez deux ceintures ce soir l'une sur l'autre. <rire> le talent, ça existe. À vos côtés, Marie-France, une drôle de dame. C'est ce que vous chantez, Marie-France, sur ce nouvel album. La nuit qui vient sera belle. Pour celle qui fut une des reines de la nuit parisienne et dont la musique est une drogue, c'est écrit noir sur blanc.
3: Marion Quoi de gratifiant, quoi d'intéressant, quoi de neuf dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos invités bien sûr la réponse est dans le fil vers 22h30 Côté club c'est ouvert, entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard sur France Inter
2: la nuit sera belle comme vous le chantez Marie-France, belle et éclairée. Étienne Dao allume le phare sur France Inter.
1: C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure Un délicieux baiser, une morsure Un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait ces instants nos yeux Flèches d'acier, comme deux fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles c'est comme un désir impérieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un feu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
2: sont nos invités côté club ce soir. La première question d'usage, je vais vous l'épargner, car j'ai la réponse. La première question est toujours, vous connaissez-vous Oui, la preuve en musique. Quand Le duo Marie-France-Dave sur ce titre, La Belle Endormie, l'album c'était Tam-Tam. Il y avait plein de duos aussi, notamment un avec Keren Anne, je me souviens. Vous, vous, vous connaissez tous les deux Par la musique Par les plateaux télé Par les fêtes Par les boîtes Par autre
4: chose Tu peux ah, répondre
0: amis. <rire> Mes amis, oui, tu peux répondre.
4: Je faisais la manche dans un crêperie rue dans des Arts à Paris. Oui. Et il y avait dans les clients un hollandais, puis non, tout le monde était français, en, en plus que moi qui suis donc toujours hollandais. En plus de moi. Et euh, on a discuté, il était chauve, presque un peu Yul Brenner, très beau garçon. Oui. Et euh, il m'a parlé d'une copine à lui qui habite à l'hôtel Louisiane, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Ben, l'hôtel
2: dans le 6e dans le, euh, dans le, dans, dans le arrondissement, près du boulevard Saint-Germain, Saint qui est
4: un hôtel de Seine. Rue de Seine. Mythique, rue de Seine. Surtout connu pour un énorme écrivain. Français qui a grandi en Égypte. Comme j'ai des trous de mémoire, je ne trouve plus son nom. Mais vous connaissez que lui, hein je vous jure. C'est terrible le nom ne me vienne plus, pardon. Et je suis allé voir, avec lui, je suis monté l'escalier les, 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 les de cet hôtel spécial.
3: Ouais, très spécial.
4: Très spécial. Et là, je croise cette jolie chose qui devait avoir 19 ans à l'époque. Marie-France avait 19 ans à l'époque. Genre, ouais. oui. Oui. Ravissante.
2: Ah, ben ça, vu la carrière qu'il y a eu par la suite. Ouais. Alors, justement, on va revenir un petit peu sur ce passé. Le premier disque de Marie-France en 77, Marie-France, vous étiez totalement déréglé. <muches> Et vous étiez ravissante, punk et new wave, Marie-France en 77, en pleine période disco.
0: Oui, justement, on se posait la question avec Jay Alansky et Jacques Duval à de ouais. savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Parce qu'à cette époque-là, il euh, y avait le reggae qui commençait, il y avait le disco, il y avait...
2: Bah, la new wave aussi, il y avait
0: punk, le punk. Euh, la punk. Ouais. New wave, hein. Et le punk.
2: Et donc vous avez été une héroïne punk à vos Donc, on a
0: voté pour le punk et on a créé ce morceau, déréglé. Dave, en
2: 1977, vous étiez sur une autre planète, dans une autre dimension.
0: Est-ce par hasard
5: si j'ai croisé ton regard Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie pour que l'on se rencontre.
2: Vous étiez un chanteur rive droite comme on dit. <rire> on peut dire ça. Moi, parce dire quand j'entends
4: cette chanson que j'adore, et ouais. que parfois il y a des gens qui viennent me dire, il y a Nat King Cole qui a fait une version d'anglais de votre chanson, <rire> c'est quand même très gonflé. <rire> <rire> parce qu'il y a le mot que Let's For the Love de Nat Mais bien King sûr, c'était une adaptation. Oui, c'est une adaptation, j'en ai fait pas mal. C'est à peu
0: que ce titre a été enregistré. Oui,
4: oui. Ouais,
2: 77, oui, ouais, ouais, par vous.
4: Ah, en Angleterre, oui.
2: Dave, aussi. vous
4: signez un nouveau...
0: j'étais en tournée en Allemagne et je t'avais entendu à la radio en Allemagne.
4: Mmh, ça ne sera pas plus dans mon père. <rire> Ben non, on va en parler dans quelques instants.
2: <rire> ben, vous signez un nouveau recueil de mémoire. C'est la quatrième fois que vous vous vrai. racontez dans une autobiographie. En 97, du côté de chez moi. Soit dit en passant, en 2003. J'irai bien refaire un tour en 2012, Machine de vie en 2016. Aujourd'hui, comment ne pas être amoureux de vous Vous allez devoir finir par vous inventer une autre vie pour continuer à vous raconter. Ah,
4: machine de vie, ça va être une autre idée. Ça. Oui,
2: c'est une biographie qui vous est consacrée.
4: Ah, que je connais pas. Non, 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 non. Ah, d'accord. Ça n'a pas dû marcher beaucoup. Non, moi, j'ai fait un mais, livre de cuisine qui, Oui, qui, entre autres, ...qui je trouve plus intéressante parce que c'est le seule fois que L'Hotel m'a fait un compliment parce qu'il aimait bien cette et quand j'ai dit à l'éditeur Daniel L'Hotel votre ami ouais euh, je veux pas encore faire un autre euh... ben une autre autobiographie oui ouais, quand même qu'est-ce que euh... vous avez raconté de plus Oui, ouais, exactement ah bah, j'ai vraiment si, raconté mais des, des choses. choses de plus que j'aurais pas mais dû
2: exactement <rire> c'est un nouvel album pour Marie France on va y venir la nuit sera plus belle avant d'entrer dans le vif du sujet je vous ai demandé à chacun et chacune un titre déclencheur mais de quoi le premier c'est la, la mémoire qui flanche, Jeanne Moreau, pour vous, Marie-France.
0: C'est la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens
6: Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête la mémoire qui
2: flanche, je me La mémoire qui flanche, c'est Jeanne Moreau, pour vous Marie-France. Qu'est-ce que cette chanson de Rezvani, chantée par Jeanne Moreau, associée au film de François Truffaut Jules et Gym, a pu déclencher chez vous
0: euh, C'était une chanteuse de, de chansons françaises, donc ça, ça me plaisait. Et Actrice par ailleurs Actrice et. Vous l'avez rencontrée non, jamais. J'ai bien connu son fils, mais elle, non.
2: Parce que vous aviez Duras en commun, toutes les deux Oui. Vous avez joué le navire Night, sous la direction de Claude Régis
0: Oui, j'étais assez amie avec Marguerite.
2: Comment vous êtes rencontrée avec Marguerite Duras Alors Ah oui, ça, ça va être <rire> toute une histoire. <rire> oui, oui, non, non, on ne va pas repartir là-dedans. Mais c'est vrai que vous avez régulièrement travaillé sous, sous sa direction. Le deuxième titre, il est pour vous, Dave.
6: Ah
4: qui est-ce qu'on écoute Dave Monsieur qui s'appelle Harry Ledberly, ce véritablement ici à France Inter les auditeurs d'une qualité absolument incroyable, ils savent peut-être que c'était le premier chanteur, grand chanteur de blues, qu'on a trouvé plutôt dans une prison qu'autre chose. Mais moi, c'est surtout, et c'est une question que j'aime bien poser, que j'aimais bien poser quand je faisais un peu votre métier, quand j'avais des la ouais, radio, hein. J'aimais bien leur demander quelle était les la première chanson de leur vie. Et moi, c'est ça, c'est cette chanson-là. Je me vois attablé dans l'appartement de mes parents, sachant qu'on avait déménagé, donc j'avais genre 6-7 ans. Et quand mon père m'a expliqué que c'était, etc., après, quand j'ai quitté la Hollande avec un vieux bateau, avec un copain... Qui aimait beaucoup, beaucoup Led Bally, J'ai connu, connu plein d'autres chansons de lui et c'est probablement l'un des plus intègres et les plus purs des chanteurs de blues, je trouve. Ouais.
2: Donc ça c'est le premier son, la première chanson que vous avez identifiée. Ouais, ouais. Comment ne pas être amoureux de vous C'est une nouvelle fois vos Dave, vos mémoires, Dave. Vous y parlez de vos origines. Alors je voudrais qu'on vous écoute chanter ceci. <rire>
5: Durchgelebt uns und Sorgen eingewiegt mit dein Musik Städte deines stillest die Blechgärtner schaers Kinder von mein Dorf ist und wie meins geben dort Glück. hab dich lieb ja Chantez ich dir mein lied, doch mon dich chantez mon lied, chantez mon lied, chantez mon lied, chantez mon lied, Gardée dans mon cœur, oui je t'aime, dans la joie
2: ou la douleur. « Douce France » en français et en yiddish, c'est vous qui chantez, Dave, dans la BO du film documentaire d'Yves Geland « Comme un juif » en France dans « La joie ou la douleur » en 2007. On ne parlait pas yiddish pourtant
4: chez vous Non du tout, puis j'aimerais bien aussi, c'était Eric Slavia qu'on entend au violon, c'est sure. important. C'est l'ami d'Yves de Deland, et Yves Delon, pour moi est un des plus grands cinéastes que je connais. J'aime beaucoup ses documentaires, j'en ai vu beaucoup, quasiment tout je crois. Et j'étais contente de participer à cela aussi. Oui c'est vrai que mon père était d'origine juive, il était devenu chrétien, protestant, bien avant l'arrivée des nazis, donc ce n'était pas à cause de ça. Ça n'avait rien à voir.
2: Pour autant, Et... il a été perç... enfin, il a dû se cacher, justement. Bah, il était juif quand même. Voilà, il était <rire> oui, juif quand même. Il oui, oui fait... il était
4: juif quand même. Levenbach était un nom juif, des Lévis qui habitait près d'un ruisseau, pour ceux qui parlent allemand, comprendront ça. Et moi, à 14, 14, 15 ans, j'avais très envie d'être juif. Et quand j'étais à l'école, il y avait beaucoup de gens d'Ambonne qui sont des Ambonnés, qui sont des Indonésiens, mais qui sont un peu les Harkis, des Hollandais. J'avais envie d'être Ambonné, parce que j'aimais bien faire partie d'une minorité. Finalement, j'en ai trouvé un, où je me sens assez bien. Vous n'avez jamais pu échanger avec lui sur le sujet, avec votre père Pas vraiment, non pas vraiment, il aime pas parler. Mais je sais qu'il a été tranquille, si on peut dire ça, comme ça jusqu'à 40... 43-44, il a le temps de mettre ma mère enceinte, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, ce qui sera quand même fort dommage pour les auditeurs et les auditrices de, de France enceinte, Inter enceinte. ce soir. ça <rire> sera insupportable. Mais, et, et donc, après, il était couché, euh, caché, finalement, il s'est couché, caché, et puis je, 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 je suis allé visiter quand même l'endroit où il était. Mais j'étais assez... Moi, évidemment, je voulais aller en bouge quand on a 15-16 ans, qu'on veut faire des choses. Etc. Et c'est sa sœur qui est en plus présidente des 8 zones, pour ceux qui connaissent pas le Women International Zionistic Organization. Elle était présidente et après présidente d'honneur, maintenant elle est longtemps qu'elle est morte. Elle m'a dit, mais t'as rien à y foutre, ta mère n'est pas juive, donc elle m'a mis tout de suite à ma place. Et c'est pas plus mal aujourd'hui peut-être. Dans ses mémoires, comment ne pas être
2: amoureux, vous revenez sur plein de choses. Votre passion du foot pour les chiens, au point de leur consacrer un chapitre entier, le traumatisme familial d'un père qui couche avec la borde et qui va l'épouser par la suite. Ouais. Des choses aussi qu'on savait, parce que vous ne l'avez jamais caché, votre bisexualité, que les maisons de disques et les magazines taisaient, jusque tard même, en fait, par rapport à ça.
4: Bah, les bisexualités, je l'ai caché un peu aux homosexuels, ils n'aiment pas ça.
2: Ah bon Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est pas vendeur. Ah, vous hein. savez. Votre amour pour Patrick Loiseau, qui est devenu votre mari, Patrick Loiseau qui est aussi votre parolier, qui a travaillé avec ma déesse Françoise Hardy. Et euh... vous revenez aussi sur vos débuts et la découverte de votre voix. Ce sont vos parents qui, dites-vous, repèrent cette voix surprenante et vous très jeune, des cours de chant. Oui. Qu'est-ce que vous entendez
4: par surprenante Ça voulait dire quoi, surprenante C'est-à-dire qu'en effet, la... ce qui est le plus surprenant, j'ai dit vraiment merci au bon Dieu, et comme disait vous, j'aime bien le bon Dieu, j'aime pas trop son fan club, j'aime bien cette phrase. Mais euh, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir la même, quasiment la même voix aujourd'hui, à bientôt 80 ans, et ça c'est exceptionnel, parce qu'il y a plein de consoeurs et confrères que je ne citerai pas qui ont été obligés de baisser les chansons et, et c'est pas honteux mais c'est comme perdre les cheveux on n'y est pour rien, c'est dans l'ADN et moi j'ai eu cette chance d'avoir la même voix et c'est vrai, cette voix est assez large quoi. on aime, on n'aime pas, ça m'a permis après de faire des lyriques de chanter du Wagner et des choses j'aurais peut-être pu faire carrière la danse c'est un peu prétentieux de s'imaginer mais on ne sait jamais quoi. mais en tout cas c'est formidable de gagner sa vie en faisant une des choses qu'on préfère au monde et ce que je préfère au monde c'est être sur scène, je crois, c'est un genre de nirvana, on est bien, quoi, on est bien. Je Alors, pense toujours à Annie Cordy parce que quand je dis ça, parce qu'Annie Cordy, s'est tournée avec elle, je l'ai vu battre toute la journée parce qu'elle avait mal aux genoux, et sur scène, elle danse, comme s'il avait 16 ans. Quoi.
2: Cette voix qui monte dans les aigus, elle vous rapproche d'une de vos idoles d'adolescents à qui vous rendez hommage avec ce titre.
4: J'espère un
5: signe de vie de vous De mots écrits qui changeraient tout un signe de vie de vous trois lignes cylindriques
2: Orbison pour l'original ouais. sur In Dreams, une chanson sans refrain, sans couplet, qui ah. n'arrête pas de monter jusqu'à ouais, la voix exceptionnelle et lyrique de la fin. Cette voix, est-ce que vous l'avez travaillée justement de façon lyrique par la suite que vous Oui,
4: avez... j'ai pris quelques années de cours de chant avec Renée Doria, qui est une cantatrice qu'on qu on connaît en France quand même si on s'intéresse à la musique lyrique. Elle fait beaucoup de disques avec Dalain Vanzo et des gens comme ça, etc. Et elle m'a beaucoup, beaucoup plu. À tout, elle m'a fait plein de Chose, je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait faire avec la voix, mais en même temps, j'ai pris de, un peu des mauvais pas aussi, parce qu'après, quand un chanteur de variété se met à chanter lyrique, ça ne sonne pas. Ah ben non C'est-à-dire qu'il y a des. Dans, 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 en français, on dit ah », on ne dit pas oh ». Donc il y a des sons comme ça qui ne sortent plus, donc il ne faut, faut pas le faire. Quand j'ai fait Godspell, que j'ai fait quand même plus de 700 représentations.
2: La comédie musicale, oui.
4: Ils m'ont pris. À cause de cette voix, quand même. Donc, J'ai quand même gagné ma vie bien à cause de cette voix. Et net tempo, parce qu'on faisait, des... <rire> faisait de la manche.
2: Alors, justement...
4: Trop tard <rire>
2: En 71, la comédie musicale Godspell. Pour cette comédie musicale, il y avait Armand Dalta, il y avait Daniel Auteuil, Quand il est venu, on en avait bien entendu parler. 700 représentations. Qu'est-ce que vous avez appris là Parce que vous parlez de votre seconde université. Qu'est-ce ouais. que vous avez bien pu apprendre avec Godspell
4: c'est la construction de, de, de ce que moi j'appelle toujours tour de chant même si ça plutôt ça fait plus Juliette Rico, parce que ils ont des songlistes quelque chose comme ça songlist songlist, ouais voilà moi j'aime bien tour de chant j'aime bien les mots à l'ancienne liés à mon âge m'imagine mais il y a il y a un mélange de de joie d'énergie et puis y a un peu de pathos aussi de de chagrin y a tout ça mélangé et ça marchait tellement bien j'ai rarement vu un public aussi enthousiaste que peut-être devant Jacques Hichelin pour cette participation extrêmement émouvante quoi, de la salle qui, qui après c'était à la Porte Saint-Martin à Paris, après on l'a fait partout en France mais ils étaient en bas du théâtre à la Porte Saint-Martin les gens pour chanter encore des chansons, quoi. nous on les arroser parce qu'on était méchants petits jeunes c'est formidable souvenir, formidable
2: Marie-France, est-ce que vous, vous avez aussi dû travailler votre voix Parce qu'il y a eu toute une carrière, il y a eu l'Alcazar, il y a eu des revues, tout ça. Est-ce que vous avez dû prendre des cours de chant à un moment donné pour assurer toutes les représentations les unes après les autres mmh,
0: J'ai pris quelques cours de chant, mais je m'ennuyais beaucoup. Euh, non, je préférais euh, découvrir au fur et à mesure... Et... Et change, changer de style, chanter ah ben du ça. rock, chanter,
2: chanter des... du rock, chanter du punk, chanter des balades, chanter Brigitte Bardot. On voilà. reviendra sur ça dans, dans quelques instants. Vous commencez, vous parliez justement de la construction d'un tour de chant ou d'un, d'un spectacle. Vous commencez, j'ai pu lire, hein, dans, dans cette autobiographie, par danser maintenant et vous terminez par Vanina. Pour quelle raison, Vanina, pour pouvoir se chauffer la voix et
4: arriver... Euh... Vanina, que je termine par Vanina, c'est en fait en allant voir Michel Polnareff, que j'ai eu cette idée-là. Je, je, je suis allé le voir en banlieue, il avait à ce moment-là le tube du moment, c'était « J'ai ce jeune homme, quoi, de plus naturel ensemble ». Et il ne l'a pas chanté, parce qu'il était sûr qu'à la fin, les gens allaient le réclamer. Donc moi, si je chante pas Vanina, si je suis sûr pour une autre, une autre, une autre. C'est un truc de pute, quoi. <rire> pour le dire en bon français, en vieux François. Et, et ça marche, hein.
2: Je peux l'imaginer. Est-ce que vous consultez... Euh... Est-ce que Daniel Le plutôt vous consulte Je sais que vous êtes resté ami hein, depuis Godspell, mais vraiment ami donc, de plus de 40 ans. 50 ans. 50 ans. Est-ce qu'il vous consulte quand il se met à devenir chanteur et à aligner deux disques, plutôt pas mal d'ailleurs, notamment avec Gaëtan Roussel Non
4: non, 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 je ne le consulte pas non plus, mais il, quand il aime bien, il dit, et quand il n'aime pas, il le dit aussi, et je pense que c'est...
2: Et vous Quand vous n'aimez pas, vous le lui dites aussi
4: Quand je l'aime, c'est rare que je ai pas aimé ce qu'il faisait, mais quand je l'aime moins, je, lui, je le dis, oui, je le dis quand même. Je veux dire, si on passe sa vie à dire aux cons qui sont cons, on, on, déjà que je parle trop, mais si je me mets en plus à dire ça, je ne m'arrêterai plus de parler, parce qu'ils sont nombreux <rire>
2: Alors vous parlez de tout dans cette autobiographie, la gloire des années 70, la chute dans les années 80 pour vous, mais pas que, hein, puisque toute une génération a plus ou moins disparu à ce moment-là. Ça donne des salles plus petites, ça donne des croisières, les discothèques. Vous
4: n'avez jamais eu envie de raccrocher Ah non, ça... Je peux pas imaginer, c'est, c'est, autant, autant, me dire d'arrêter de manger. Pas enfin, déjà que, quand je, un peu malheureux quand je mange, mais non, parce que je goûte pas, mais je pourrais pas m'imaginer un instant d'arrêter, euh, de boire bah, un bon vin de, un verre de vin, même si je sais pas s'il est vraiment bon, mais. Oui, maintenant. Il y a des oui. choses qui s'arrêtent pas, que ça s'arrête pas. Chanter, c'est, c'est vraiment être sur scène, c'est je pense même que je suis plus vrai sur scène que dans la vie, quelque part.
2: Est-ce qu'il y a eu de l'amertume, justement, après les années 70 Pas du tout. Ah
4: non, 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 ça ne fait pas partie de ma manière d'être. C'est-à-dire que, quand on. À l'époque, j'ai connu Marie-France, je faisais donc la manche d'un craperie, j'ai fait quand même la manche de 65 jusqu'à Godspell, jusqu'à soixante 65
2: je... jusqu'à 71, 72. Oui,
4: ouais. oui, répétition fin 71, on a commencé en 72. Et. Quand tu es à trois tables, c'est-à-dire 6 à 12 personnes, on dit Ah, oh, du monde Donc, Pour moi, il y a toujours du monde. Ce
2: n'est pas un problème.
4: Quand on vous lit, on se dit que vous n'avez jamais eu de plan de carrière. Non, ça, c'est marrant, parce que ça me fait penser à Jean-Luc Lahaye. Bon, Jean-Jean-Luc, parce qu'il parlait beaucoup de plan de carrière. Ça prouve bien que ça ne veut rien dire. <rire> je t'embrasse, Jean-Luc.
2: Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de bonne fin de carrière
4: ah, ça, ça c'est vraiment génial. Euh, ça, ça je m'en sers pas mal. Il y a des choses qui plaisent pas beaucoup. parce que En fait, c'est un... Daniel qui n'aime pas que je parle de lui, mais là euh, c'est lui qui a rencontré quelqu'un, qui l'a reconnu, évidemment, et qui lui a parlé. Et puis, à un moment, Daniel... Bon, euh, Daniel Auteuil. Ça... Non, je... Daniel Auteuil a dit, ça suffit. Puis il a dit, au revoir, monsieur. Et le monsieur dit, au revoir, monsieur Auteuil. Et bonne fin de carrière. Mais il voulait vraiment être gentil, quoi. Et donc, moi, j'ai dit ça à plein de gens. Et... <rire> et ça ça plaît pas toujours. Parce que, y a... juste avant le cor... le, le... le... Je me souviens, j'avais fait un gala euh, où j'étais en tournée de Canicordie pour, pour des gens qui avaient plutôt l'âge entre Annie et moi. Et donc, j'ai dit aux gens, après, avoir, parce que dans un, une de mes chansons, Mon cœur malade, c'est court dans la salle pour mettre de l'ambiance un peu style Polanka, quoi, qui m'imite beaucoup d'ailleurs. Et, et donc, après, montant sur scène, j'ai dit aux gens, j'ai vu, vous et moi, on a quelque chose en commun, on ne peut plus mourir jeune. Alors, je peux vous dire, le bide. Ça n'a pas plu du, du tout. Du tout, parce que dit aux oh, vieux qu'ils ne pas mourir. Jeûne. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais on n'a pas le même mot. Non. non. C'est bon. ça, qui vous, ça. ça qui, vous,
2: qui vous signifie. Juste un dernier mot, peut-être peut plus sérieux, sur la situation politique aux Pays-Bas, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, le Parti pour la liberté. Quel, quel nom. Vous okay. vous y attendiez.
4: Ah non, si... C'est-à-dire que quand on quitte un pays comme j'ai eu la majorité à l'époque de 21 ans, donc je suis parti à cette époque-là, et je continue un peu à lire les journaux hollandais, et puis après on s'arrête, et puis je me suis la... j'adore suivre la politique c'est un série Netflix quoi, moi, aussi mauvais parfois, et donc je regarde et j'écoute ce qui se passe ici mais je suis plus au courant de ce qui se passe aux Pays-Bas mais je connaissais l'existence de cet homme, et c'est une honte quoi, et ça peut pas durer quoi
2: vous ne retournez pas régulièrement aux Pays-Bas
4: ben, c'est-à-dire que, évidemment, j'ai plus mes parents, vu mon grand âge à moi-même, mais j'ai encore deux frères, mais sûrement, malheureusement, on n'est plus là, mais je, 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 on est allés, deux, deux, deux j'étais de suite à cause de ma chaîne qui supporte plus les chaleurs de notre maison dans le sud du Vaucluse. <rire> c'était une bonne raison. Et ah, c'était une bonne raison. Oui, et j'étais content de voir ces dames un peu sur leur, sur leur vélo, comme en Vietnam, vous savez. Sauf que les Hollandais sur le Vietnam, ils font un peu la, et, euh, les Hollandais qui sont sur... les Hollandaises qui sont sur un vélo font un peu la gueule. Les Vietnamiens sont très souriantes. C'est toute la différence. Voilà, tout est là. Dave, vous
2: restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault, avec Marie-France. La nuit ne fait que commencer. On a ouvert avec la lumière du phare d'Étienne Dao. On poursuit avec la flamme de Juliette Armani. la flamme au fil avec Marion Guilbeault.
1: Côté. Club. Le fil.
3: Et on ouvre ce fil avec une partie du palmarès des Grands Prix de SACEM qui ont été remis jeudi dernier, ici même, à la Maison de la Radio et de la Musique, avec un Grand Prix de la Chanson française en tant qu'auteur-compositeur à Sage, un autre en tant que créateur-interprète à Benjamin Biolay très original, un Grand Prix des Musiques Électroniques à David Guetta, encore plus original, le, Fran le Prix Francis Lemarque de la Révélation à Zao de Sagazan, le Prix spécial de l'Assassem à Zazie, le Grand Prix du Rock à Gogira, le Grand Prix de la SDRM à Gazo et le Grand Prix des Musiques urbaines ben Abouba, décidément toujours très original, Sous suite à qui Sous le soleil exactement, interprété par Anna Karina dans la comédie musicale Anna, réalisée par Pierre Koralnik en 1967, film fantasme décalé à revoir en salle parce qu'il ressort depuis mercredi dernier avec dans les rôles principaux Jean-Claude Briali, voilà, Serge Gainsbourg, Anna Karina et. Marianne Facefull et une bande originale sublime signée Gainsbourg, bien sûr. Si
6: tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine.
3: François Hardy qui fêtera ses 80 ans l'année prochaine et qui sera à l'honneur, avec la réédition de chansons qu'on ne trouvait jusque-là que sur des 45 tours, sur des compilations, des chansons qui n'avaient pas toutes été rééditées jusqu'ici en digital. Elles seront rassemblées dans deux albums. Quelques titres que je connais d'elle, volume 1, sortie prévue vendredi prochain, le volume 2, ce sera le 15 décembre, mais aussi deux titres inédits, enregistrés au début des années 70, dit « Qu'est-ce qui nous fait rire ?» et « Les fourmis ». François hardy qui sera aussi au centre d'une création intitulée Message personnel, écrite par Sage, et qui sera montée pour l'hyper-weekend festival ici à la Maison de la Radio le 28 janvier 2024, avec de nombreux invités qui célébreront une des voix les plus singulières de la pop française. Et cette création sera reprise également au Printemps de Bourges le
6: 24
3: avril. Mais
6: pourtant... C'est un te c'est
3: après Johnny Hallyday, voilà Renaud en symphonique dans « Dans mes cordes », c'est le nom de son nouvel album paru vendredi, dans lequel il revisite 18 chansons de son répertoire avec un double quatuor de musicienne. C'est la première fois que l'auteur de Les Béton enregistre avec un orchestre à cordes, Renaud, qui est en tournée actuellement avec le même dispositif. On y retrouve des incontournables comme Morgane de toi Dès que le vent soufflera », et ce Manhattan Kaboul sans Axel Red remplacé par Noé, jeune auteur, compositrice interprète de 20 ans. Daniela Elmer Footbeat, qui est de retour avec un nouvel album, Le Bruit des Potes, et qui participera au Rocker du cœur. C'est à Nantes, le 16 décembre, 36e édition de cette soirée. Rock et caritative, avec toujours le même objectif, collecter le maximum de jouets pour les Restos du Cœur. Loire Atlantique avec la présence de Romain Colucci, par un des rockers Nantes. Une soirée qu'Elmer Footbeat avait contribué à créer au début des années 90. Il n'y avait pas joué depuis 2014. Grand retour donc avec des surprises. Et je vous rappelle le principe, un jouet neuf à mener à l'entrée, c'est une place offerte. Rendez-vous donc au Stéréolux à Nantes le 16 décembre. Salut les copains, salut Enfin, salut à toi Taï luc chanteur, guitariste, parolier, leader du groupe parisien La Souris Déglinguée. Combo phare du punk rock alternatif des années 80, disparu vendredi dernier à l'âge de 65 ans. La Souris Déglinguée, c'est une quinzaine d'albums studio rageurs, des concerts intenses, portés par la présence charismatique de Taï luc un personnage original, toujours pertinent, toujours sur le qui-vive, un poète urbain. Le groupe La Souris Déglinguée était toujours en activité, mais Taï luc était également bouquiniste sur les quais parisiens. Son dernier coup de gueule aura été justement pour défendre la cause des bouquinistes, contraints par la préfecture de Paris de retirer leur boîte en vue des prochains JO. Le combat comme leur règle de vie, toutes nos pensées vont assez proches. Salut Salut des nouvelles chansons inédites de François Zardy. Ça vous dit de les écouter, Marie-France, Dave oui,
4: oui, oui. Ça m'étonnerait que je n'ai pas déjà entendu.
3: Ah, vous les connaissez toutes
4: ah, Je pense. Euh, Moi, je crois que j'ai tout aussi. Ouais, euh, Patrick aussi. Hein. Ouais,
2: bah, Patrick Lezo a écrit bah, d'ailleurs les oui, je... plus beaux a... titres pour elle sur la guerre Avec Avec Algéro. Magnifique. Quoi. Ces deux
3: titres-là, c'est dit Qu'est-ce qui... Qu -ce qui nous fait rire et Les Fourmis. Non, ça,
2: c'est vrai, je ne connais pas les Fourmis, je ne connais pas du tout, ni l'autre.
3: La comédie musicale Anna, vous avez vu à l'époque, vous avez envie d'aller la voir moi j'ai un souvenir de cette comédie oui.
2: musicale parce
0: que euh, au petit matin quand je suis réveillée avec euh, Serge Gainsbourg, il venait de recevoir l'album. Ah, donc c'est resté gravé en moi.
2: Mmh. Oh, c'est vrai que vous étiez la maîtresse de Serge Gainsbourg pendant la période Barredo, en plus. Oui. <rire> Marie-François.
0: Oui, il, il aurait dit à, à Bambou que j'étais la seule femme avec qui il avait dormi.
2: Pendant la période d'Ardo Oui. Eh bien voilà.
4: Eh Respect. Voilà. On va bientôt eh parce ben... que je sens une trop.
2: <rire> Et euh, le retour de Renault, je vous ai vu
4: souffler, Dave. Oui, oui, oui. Bah, je vois quelque chose d'absolument absol incroyable à Renault parce que, honnêtement, dans le monde. Occidental, en tout cas, je connais très peu d'exemples d'un chanteur qui produit un autre chanteur qui n'est pas du tout de la même famille, quoi, parce que Renaud et moi, c'est évidemment pas du tout le même. Il
2: vous a produit un disque, Il a en effet. La oui. dernière
4: fois en, en, 19, en 2019, et je pense à, à vos confrères euh, d'une autre radio dont je, que je ne citerai pas, et très important, et dans le directeur de programme est sorti de son vrai, pour peut dire qu'il trouve le, le disque vraiment formidable. Il a acheté, évidemment je peux pas le passer, mais c'est très beau. Ça fait très plaisir, ça donne envie de l'étangler, le mec direct. Quoi. Ça fait plaisir. Côté. Il
3: y
1: a même de la musique. Euh, Vas-y, qu'est-ce que t'attends Va danser.
2: Laurent Goumard. Dave et Marie-France sont nos invités côté club ce soir. Marie-France avec un nouvel album et quatre complices. Léonard Lasserie à la composition, c'est la deuxième fois. pierre et Gilles qui signe la pochette Glitter, ce n'est pas la première fois. Et enfin Jacques Duval, celui qui vous aura écrit votre premier titre déréglé, qu'on a entendu tout à l'heure. Alors on entre dans cet album avec un titre malicieux comme il les connaît si bien. On est bien d'accord
0: Est-ce qu'il y a de me pour toi Est-ce qu'il y a de crois-moi Sans l'ombre d'un doute, c'est moi. On est bien d'accord sur ça, on est bien d'accord ou pas, oui, je suis bien d'accord avec moi. Je les adore les autres filles, mais c'est jamais de la vie qu'elles m'arrivent à la cheville. On est bien d'accord sur ça, on est bien d'accord ou pas, je suis bien d'accord avec moi. J'ai quelque chose qu'elle n'ouvre pas. Tu verras si t'as le compas. Dans l'œil, vérifie mon gars. On est bien d'accord sur ça. On est bien d'accord ou pas. Oui, je suis bien d'accord avec moi. Comme des briques Lego, Mais c'est moi le plus gros ego On est bien d'accord sur ça On est bien d'accord ou pas Oui je suis bien d'accord Avec moi La tolérance est une vertu Essentielle non Qu'en penses-tu Si tu me contredis je te tue On est bien d'accord sur ça On est bien d'accord ou pas Oui je suis bien d'accord Avec moi on est bien d'accord sur ça On est bien d'accord ou pas Oui, je suis bien d'accord avec moi. On est bien d'accord On est bien d'accord ou pas On est
2: bien d'accord Affirmatif, comme dirait Serge Gainsbourg. On est bien d'accord, extrait de ce nouvel album Marie-France, La nuit qui vient sera plus belle. Dans le précédent album avec Léonard Lasserie à la composition, c'était Elisa Point qui avait composé, qui avait signé les textes oui. et vous aviez déclaré moins un spiègle, moins chippy, plus femme fatale, ce qui me va tout à fait, j'étais enfin une femme qui chante et plus une poupée hystérique. Vous avez eu le sentiment d'avoir été une poupée hystérique Un peu... Dans le rôle qu'on vous a joué Un peu. Oui. C'est moi qui dis ça. Ah, ben oui, c'est vous qui l'avez dit, oui. Comme s'il y avait eu un changement dans le fait que c'était une femme qui écrivait pour vous et non plus un homme. Oui. Oui, c'est vrai. Qu'il y a eu ouais. un changement de regard.
0: J'en reviens à Jeanne Moreau.
2: Exactement. Là, c'est le retour de Jacques Duval qui manie les sous-entendus, les jeux de mots, qui vous connaît bien depuis les années 70 Vous lui avez laissé carte blanche ou vous lui avez donné quelques directions pour ne plus être sa poupée hystérique, Marie-France
0: euh, En vérité, j'ai n'ai rien demandé.
2: <rire> Ça vous est tombé
0: dessus Nous, bon, Duval, je fais fait confiance
2: ça fait longtemps en plus que vous travaillez avec lui voilà. il a travaillé aussi pour Lio, pour Alain Chanfort qu'on retrouve
3: mais alors, Qu'est-ce qui motive le, le fait d'enregistrer de, de, des nouvelles chansons Qu'est-ce qui vous motive Marie-France D'enregistrer de, no de nouvelles ouais.
0: chansons
3: Qu'est-ce qui, qu qui vous donne envie d'enregistrer un disque aujourd'hui On parle de moi <rire> Voilà une bonne raison voilà.
2: Le texte très malicieux joue sur votre identité comme ce drôle de dame Je
0: marche dans les clous J'en déconcerte beaucoup. Je suis une drôle dame. Je suis une drôle de dame un peu particulière. Je suis une drôle de dame plurielle
2: et Et ce drôle de dame m'a fait penser à un autre titre, un titre des années 80 que vous chantiez sur l'album 39 de Fièvre avec bijoux. Et sur ce nouvel album, vous enfoncez le clou avec une chanson hommage à Jackie Chan qui ouvre l'album.
0: Jackie Chan se fait remarquer par une drôle de dégaine. Jackie Chan, c'est pas le même genre de bonhomme que John Wayne. Si le vent déracine le chêne,
2: Jackie Shane, oui. Marie-France.
0: Jackie Shane avait lancé
2: l'expression euh, gay people. À l'époque, oui. Oui.
4: Vous connaissez Jackie Shane Non. Dave si Je connais ça. C'est tout ce que je sais de lui, oui. Qu il, qu Il a inventé le nom, oui.
2: C'était une pionnière transgenre de la soul music américaine. Qui a eu l'idée de cette chanson Marie-France. Duval. Et vous, vous connaissez cette histoire Non, je, je ne connaissais pas du tout. Alors, ça, bien sûr, moi, ça m'a fait penser à votre autobiographie. Elle était une fois parce qu'elle aussi, elle a signé son autobiographie il y a quelques années, Dave, et vous évoquiez votre transition, rectification, comme vous précisiez à l'époque. Mmh. La question du genre, on le sait, est aujourd'hui présente dans le milieu musical, depuis Christina de Queens, il y a quelques années. On va recevoir Frankie Gogo la semaine prochaine. Il y a deux semaines, on était avec Le Caillou. Il y a eu les films de Sébastien Lifshitz, avec Bombi. Dernièrement, un documentaire Arte sur un Mandalire abordait frontalement le sujet. Vous avez dû vous protéger vous, dans le passé, sur votre identité Sur votre construction Je, je me suis laissé
0: aller. Je crois que... On n'y peut rien. Les gens parlent de vous.
2: Mais est-ce que vous avez essayé, justement, non pas de cacher, mais en tout cas de vous protéger de ce qui pouvait arriver si on apprenait les choses ou quoi que ce soit à l'époque Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais quand même, dans les années 70 le sujet n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Oui. C'est vrai Pas plus que ça Pour que ça revienne aujourd'hui à travers deux titres, quand même, dans, dans cet album, en fait. Comme si c'était quelque chose que vous n'aviez pas abordé dans vos chansons parle précédemment. Mais j'ai rien dit dans cet album. Non, mais il y a des sous-entendus manifestes quand on dit drôle de dame, quand on non, fait une chanson drôle sur, de Jackie dame, ça Shane, rien sur Jackie Chan. Sur Jackie Chan. Jackie
0: Chan, c'est un hommage à Jackie
2: Chan. Oui, mais ça veut dire quelque chose quand même. Non,
4: Dave, d'après vous? Ah, je ne contredis pas marie françoise ah ben Elle est une telle bonne cliente qu'on est content de la voir.
2: Il y a un duo sur cet album avec Alain Chanfort, puisque vous avez Jacques Duval en commun. Mais je voudrais qu'on écoute un duo plus ancien. Love Life avec Marc Almond. J'aurais pu passer aussi un duo avec Chrissy hind des Pretenders, puisque vous avez enregistré quelque chose avec elle. Comment vous vous êtes retrouvé en contact avec toute cette scène anglo-saxonne, Marie-France Avec Chrissy,
0: je l'ai connue avant qu'elle qu soit Pretenders. Je, ouais. Pretenders. Donc, euh, on s'est retrouvé euh, au début des années 2000 et Plein de souvenirs me sont revenus. On habitait ensemble à D'Enfer-Rochereau, chez Sabrina de l'Alcazar.
2: C'était votre période d'Alcazar meneuse de revue. Vous l'avez connue à ce moment-là, alors, Christiane? Oui. Mais ensuite, vous avez côtoyé toute la scène anglo-saxonne, Marc Almonde, par exemple C'est ah ben, par Pierre et Gilles. qui vous a photographié depuis, depuis les débuts.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Marc Almonde, je l'ai connu parce que j'ai d'abord tourné dans un de ses clips ensuite on a enregistré euh, les Valérie chansons ensemble et plusieurs chansons hein, parce qu'on a il, Marc Almonde a sorti un, un CD en, en Angleterre avec les titres qu'on avait enregistrés
2: Vous êtes produite en Angleterre Pardon vous avez chanté en Angleterre, sur les scènes Oui,
0: j'ai chanté. Marc Almond m'avait invité dans un théâtre qu'il qu qu tenait pendant un mois.
2: Aujourd'hui, vous vivez à Sète. Vous oui. avez quitté Paris. Sans aucun regret Non. Ah, vous êtes très contente à Sète Ah oui, je suis
0: très contente à Sète. Il fait beau, le ciel est bleu. Je suis très contente à cette.
2: Est-ce qu'il y aura des concerts pour défendre cet album, s'il a besoin d'être défendu Sûrement.
0: Mais je laisse faire euh, Léonard.
2: Léonard Lasserie, le, le compositeur. Voilà. Je vais lui demander tout à l'heure, puisqu'il vous a accompagné.
4: Dave, et pour vous, le retour sur scène, c'est prévu Aïe, je suis sur scène quasi tout le week-end, heureusement. C'est dire qu'au début, euh, après ma chute, qui a donc euh, déjà un petit peu de temps maintenant...
2: Une chute dans les escaliers, hein. c'est le début de qui vous ouais. fait perdre la mémoire, une ouais. mémoire... Euh... Ouais. récente,
4: oui, l'odorat, le il faut, goût. Il ne faut pas trop parler des de pères de la mémoire, parce que je pense que deux raisons pour lesquelles tout ça s'est calmé un peu dans ce que moi j'ai continué à appeler les galas, mais qui s'appelle maintenant des spectacles, si on veut. C'est-à-dire que les gens avaient peur que peut-être si je monte sur scène que je tombe dans la, dans la salle directe, ah bah non, y a que je ne de pas bah des non. <rire> mais, <rire> mais Si, 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 ça fait peur. Ah, c'est vrai. Le comité d'entreprise qui engage des chanteurs euh, euh, comme moi, il va, euh, moi, je non, j'ai la grande chance, comme je disais, d'avoir plus ou moins la même voix. Et je n'ai pas oublier mes chansons. Donc, s'il y a des acteurs de spectacle, je suis très bon et pas cher.
2: Elisa, <rire> vous le chantez toujours Parce que là, il y a quand même des difficultés pour euh, Allo Elisa.
4: Ah, c'est une rare chanson, il y a des contrôles. Oui. Il y a des contrôles, oui, ben, c'est pour euh, ça que je vous pose la question. C'est plus élevé que, que Vanina, que, il, y a un, il y a un si. Mais ça, ça ne me pose aucun problème, non. J'ai remarqué, d'ailleurs, parce qu'on parlait de Renault, et j'aime bien parler de Renault, parce que c'est quelqu'un que, pour lequel j'ai une forme de tendresse, et je me suis... Je me... Pense même que les chanteurs ont moins de problèmes avec leurs chansons, qu'ils connaissent depuis toujours, pour, le, pour placer la voix, pour le faire comme il faut, qu'avec des nouvelles. Et c'est mon cas. Je n'ai aucun problème pour sortir des notes dans les chansons des années 60, 70, quoi. Mais c'est peut-être moins évident avec des chansons de 2025. Je ne sais pas encore. <rire> Moi, j'ai deux exemples dans le métier. Hugo Frey pour le physique, 85 ans, jeune marié. Oui. Et Henri Salvador pour le fait qu'à peu de 84 ans, il vend 2 millions d'albums. Avec choses... Jardin d'hiver. Oui, <rire> vous voyez, vous avez l'avenir devant vous. Pour une bonne fin de carrière. Quatre ans, exactement. <rire> quatre 4 ans pour aller foncer Malheureusement, marie obligé de dire que le disque dis, est obsolète. C'est fini le disque. C'est vraiment... Et non, Il n'y a que fini. la scène qui compte. Ouais. Il y a que la scène et puis la musique enregistrée quand même pour passer oui, sur... Oui, bien les... entendu. Même, même pas le disque. Ça, ça, ça me fait peine. C'est-à-dire que Moi, je vends des 40 000 disques par jour. Aujourd'hui, on est disque d'or avec 50 000 disques. Mais moi, je souhaite à Zaz et autres chanteuses que j'aime vraiment bien, qui vendent beaucoup de disques, mais j'y crois plus beaucoup, c'est autre chose maintenant. Mais la scène est géniale, c'est vraiment génial. C'est notre vie, quoi. Vous êtes produit aux
2: Pays-Bas Vous avez chanté aux Pays-Bas
4: Oui, 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 oui. Quel statut vous avez là-bas ben, Je suis un des, je pense peut-être même le seul Hollandais connu en France. Ça, euh, ils, sont, ils, ils sont très jaloux. De, euh, la France a, a un renommé incroyable, Alex. comme la ville de Paris, quoi. Tu parles à, à New York, à la jeune société américaine, et il va être fier de dire qu'il a passé deux jours à, à Paris, il n'a pas dû avoir de puis <rire> par exemple. Mais c'est... J'ai fait le, le, le la salle la plus importante que les concerts que moi qui a donné beaucoup de musique classique, etc. C'est extraordinaire pour, pour, un, pour un chanteur de, de pop de, de chanter dans le salle comme ça. Oui, ça fait beaucoup de plaisir. j'y retournerai quand ils veulent. Je ne suis pas sûr de faire de disques encore. j'en en sais rien, mais on ne sait pas. C'est comme je dire, quand on a perdu un chien, qu'on ne veut pas d'autres et puis de moi prendre un Donc on mais en on sait rien. Mais maintenant. Oui, exactement. Donc on ne sait pas. Mais euh, la scène, jusqu'à ce que fin fin s'en suive. Bon Tout à l'heure, on parlait
2: des Pays-Bas ben, ensemble. Vous avez la nationalité française Non. Ou vous ne l'avez jamais prise
4: Non, parce que quand je suis arrivé en France, donc en 65, parce qu'à l'époque, la majorité était 21, en, en 21 ans, donc j'ai parti au de que j'étais majeur. Et en, à ce moment-là, si, si j'avais demandé au bout de 5 ans, je l'aurais peut-être eu, je, sûr, la ouais. nationalité française, mais je, tu perds obligatoirement ta nationalité d'origine. Et ça, je ne trouve pas juste, parce que je pense avoir certains traits de caractère négatifs et positif, les deux sûrement, mais les Hollandais quand même, un côté franchise, un côté peut-être aussi mariole. Je me sens quand même hollandais, même si ça fait 52 ans que je vis avec un Français qui a sûrement détaché, sûrement dans le bon sens du terme, si on peut dire. Je suis francisé, et puis... Euh c'est pourrait maintenant, parce que comme on est marié officiellement depuis dix ans, parce que c'est possible, et oui, il pourrait devenir français, moi, euh, hollandais et français, oui. mais ça n'a plus qu'une importance puisque c'est l'Europe. Moi, je me sens quand même très européen. Si je pourrais choisir une ville, j'irais peut-être à Venise, pas obligatoirement à Amsterdam, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, enfin, j'étais plus en barque dans...
2: <rire> qu'autre chose, qu chose ouais. peut-être une dernière question par rapport à cette autobiographie que vous signez, quand vous vous replongez dans ce passé, qu'est-ce qui vous est revenu, qui vous a particulièrement intéressé, que vous n'aviez peut-être pas raconté auparavant, Dave, alors que vous en avez signé quatre autres
4: Non, pas vraiment, j'en ai signé deux autres mais, mais c'est-à-dire que euh, quand j'ai relu ce que le, le, le ghostwriter a produit après m'avoir interviewé, que j'étais obligé de corriger beaucoup, parce que d'une part, je parle trop, oui. donc j'ai dit des conneries. C'est inévitable. Si, si. J'en suis conscient. Je pense que c'est peut-être même une raison pour laquelle on me demande pas mal dans des talk shows. C'est-à-dire que même aux Pays-Bas, quand on me demandait si je priais et j'ai dit que je faisais le Notre Père après avoir bien joui, même mes frères m'ont appelé pour me dire « Tu peux pas arrêter de dire un peu les conneries. Hein. » <rire> <rire> Eh bien, ça sera le mot de la fin.
2: Merci. Merci Marie-France. L'album ne ment pas. La nuit qui vient sera belle. Dave, merci. Je rappelle vos mémoires, comment ne pas être amoureux de vous. Chez Talent Édition, ça ne s'invente pas. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
6: J'ai l'impression que je revis toujours les mêmes trucs. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Quand, soudain...
2: David Lafort sera notre invité en live et en boucle à ses côtés le dessinateur rock riff, Rebs. Et pour vous Marion
3: Zoom sur Rennes, la ville accueille cette semaine deux festivals incontournables, les transmusicales et les bars en
2: trans. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique Gilles Gaillard, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic et enfin aux valentine Valentine Côté club, on ferme, on est bien d'accord Marie-France. Bonne fin de soirée. Bonne Merci. fin de carrière à toutes et à tous sur France Inter. Merci. Bonne fin de soirée.
6: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.